0: Wir schlagen eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute bei uns um das Bayerische Meer und hätten wir einen Untertitel, würden wir es nennen Chiemsee und Kampenwand. Kampenwand.
1: So ist es. Wir möchten wieder eine Verbindung schaffen zwischen Wandern und Radfahren. Und beide haben viel zu bieten. Primär aber die Kampenwand für die Wanderer und der Chiemsee für die Radfahrer. Starten wir aber einfach mal mit dem Wanderteil
0: und handeln uns dann zum Radfahren durch.
1: Und handeln uns zum Radfahren durch.
0: So, weil wir immer noch Wiesenzeit haben. Genau. Prost.
1: Auf das letzte Wochenende der Wiesen. Prost. Auf das letzte Wochenende. So, die Kampenwand. Man muss eigentlich gestehen, dass wir die Kampenwand eher aus Versehen bezogen haben.
0: Die war ein Unfall. Wir wollten da gar nicht hin. Wir wollten nämlich auf ihren Nachbargipfel, also quasi, wie weit ist der weg? Ein paar.
1: Boah, müsste ich nachschauen, du fragst ja gute Fragen.
0: Das ist ja nicht, nicht unrelevant.
1: Ich würde Bauchgefühl würde ich sagen, vielleicht Luftlinie ein bis zwei Kilometer.
0: Genau, der die, ist der gern.
1: Die Gedererwand.
0: Die Gedererwand, genau. Also, wir wollten eigentlich auf die Gedererwand gehen. Also, in, in dem Umkreis an sich gibt es ähm, viele schöne Gipfel, die zu erklimmen sind. Wir wollten eben auf die Gedererwand, weil die laut Beschreibung sehr ruhig ist, ähm, nicht zu so überlaufen, was uns ja eigentlich immer ganz gut gefällt. Aus, aus einem Zufall raus sind wir dann da vorbeigelaufen.
1: Ja, wir haben so ein bisschen also wegen einer Horde Touristen, die gerade ihren Rucksack packten. Wir wollten einfach noch schnell vorbei, bevor sie alle aufbrechen Nein. und den Weg versperren, dann sind wir eilig vorbei und haben dann die Abzeugung verpasst. Aber wenn man dahin wollen würde, kann man ganz gut von eigen, das ist ein kleines Dorf mit mhm. einem Parkplatz, auf die Gedererwand gehen und wie wir jetzt halt auch wissen, auch auf die Kantenwand
0: Genau, weil die ist nämlich gar nicht so weit weg. Gut. Und
1: und wer aber ganz kurz wieder, wer, und das sage ich jetzt vorneweg, Dauerwerbesendung, Disclaimer. Jetzt schon. Jetzt schon, weil cool. wer die Tour auf die Wand machen möchte, im Heikleinen Wanderführer der Münchner Hausberge, Tour 46, ist sie beschrieben. Wird mit, ähm, ich schaue mal gerade nach, ein bisschen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit angekündigt und ist mit knapp 11 Kilometern und ungefähr 900 Höhenmetern auch ganz gut zu machen. Genau. Laut Buch.
0: Laut Buch. Wir waren bisher halt noch nicht oben.
1: <lacht> genau.
0: Wir sind dann tatsächlich zur Kampenwand weitergegangen, waren auch dann ganz überrascht, dass es die Kampenwand war, die da auf uns gewartet hat. Und wo man da erstmal vorbeikommt, bevor man zur Kampenwand hochgeht, ist die Sonnenalm.
1: Nee, falsch.
0: Ah, falsch. Oh nein. Das,
1: das ist die Steinlingalm.
0: Steinlingalm. Aber die Sonnenalm ist doch...
1: Kommen wir später zu. Ach so. Da sind wir auch gar nicht vorbeigegangen.
0: Vielmals um Entschuldigung. Ich dachte, das war. Sonnenalm nicht.
1: ist aber relevant für alle, die auf einem anderen Weg zur Kampenwand sind. Alles klar. Okay. Haben möchten. Also, aber Steiningalm ist so die erste Alm, die am Fuße der Kampenwand liegt.
0: Genau, dann habe ich das verwechselt. Okay.
1: Und dementsprechend ist da sehr es
0: ist voll viel Trubel,
1: viele Leute, gut gefüllt. Ich muss auch so sagen, als wir da losgewandert sind, war schlechtes Wetter und Regen. Mhm. Dann ist es gekippt ins Positive und es war sehr schön. Und vielleicht sollten wir, bevor wir über die Kampenwand sprechen, die mal kurz einordnen. Nämlich die Kampenwand ist komplett überrannt. Warum?
0: Weil es eine Bahn gibt.
1: Es gibt eine Bahn, nämlich die Kampenwandbahn. Überraschung. Das
0: ist generell die, die Regel.
1: Die ja. nämlich quasi zur Sonnenalm fährt. Und man kann dann mit der Bahn da hochfahren, aber 14 Minuten dauert das ungefähr. Und dann ist man bei der Sonnenalm und von der Sonnenalm, Sonnenalm sind es, glaube ich, nur so ungefähr 1,5 Kilometer bis zur Steinlingalm.
0: Das ist ein relativ schön geschotterter, nahezu gerader Weg ohne relativ viele Höhenmeter. Ne?
1: In meiner Erinnerung ist der asphaltiert mit <lacht> Spurmarkierungen, <lacht> Ampeln, Ampeln, um die Touristenhorden darüber zu leiten.
0: Also es sind da wirklich Leute auch mit Kinderwegen unterwegs gewesen. Also wenn man da mit den ganz kleinen Kids hoch möchte und keine Bugelkraxen hat, das sind die Dinge, die man als Rucksack hinten drauf schnürt und die Kinder reinsetzt dann ist der Weg dafür wohl auch geeignet, also haben wir da auch gesehen. Und der Weg dann rüber bis, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Steinlingalm. Steinlingalm. Steinlingalm, ja. Ist dann relativ kurz, gut zu machen und Leute nehmen das natürlich als Anlass, dass sie sagen, wir fahren mit der Bahn hoch, latschen da zur Alm rüber und erklimmen dann noch die Kampenwand. Und
1: man muss auch dazu sagen, die ganze Zeit schon der Weg von der Sonnenalm zur Steinlingalm bietet tollstes Panorama, wenn das da Wetter passt, das. auf den Chiemsee natürlich. Und ja, also selbst wenn man nicht hochgeht auf die Kampenwand, ist das so wirklich so ein Familienausflugsziel. Und dementsprechend waren auch viele Familien, aber auch ältere Menschen unterwegs. Äh, ich sag mal, Form von Wandermassentourismus. Nicht negativ gemeint.
0: Ja, also wenn man da einen schönen Tag in den Bergen verbringen möchte und um aus welchem Grund auch immer nicht so sicher ist, mit dem Tritt bzw. mit der Kondition, ist das wirklich eine super Möglichkeit, einen schönen Tag zu verbringen.
1: Dann sollten wir was zur Kampenwand selber sagen. Die Kampenwand, der Aufstieg da hoch ist dann nämlich nicht mehr äh, asphaltierter Weg mit Ampeln und äh, Markierungen ja, mehr spurig.
0: Aber es ändert nichts an den Menschen, die da also Menschenmassen, die da hochgehen.
1: <lacht> also die, der Weg zur Kampenwand hoch hat, ist wirklich Kletterpartie. Mit Stahl, Stahlsprossen, Seilsicherung, freigestellten Weg, äh, Kraxeln, würde ich sagen.
0: Ist definitiv mit dabei, weil es sind teilweise Felsblöcke, die man komplett überwinden muss. Einfach mal drüber kraxeln, was super Spaß macht. Also ich habe es echt gefeiert, fand ich super. Es sind aber manche Passagen dabei, die wirklich ausgestellt sind, wo man so hinter einem Fels einmal rübersteigt, sich da am Seil halten muss und neben einem der Weg aufhört. Und erschwert kommt dann noch dazu, dass halt wirklich viele Leute unterwegs sind, die so ein bisschen indirekten Druck auch ausüben, die wollen auch weiterkommen und manche, also wo wir hochgegangen sind, haben uns tatsächlich auch bei manchen Stellen anstellen müssen.
1: Die Ballerina wanderer sind natürlich auch unterwegs.
0: Super gefährlich, macht das bitte nicht. Es ist, es ist alpines Terrain da oben, e, wie schon gesagt, ausgestellt entsprechend, wenn, man, wenn es ein bisschen rutschiger ist, auch noch gefährlicher, also bitte nicht ohne ordentliche Wanderschuhe hochgehen.
1: Warum es vielleicht ein bisschen irritierend oder irreführend ist, die Kammwand selber ist ja gar nicht hoch. Die mhm. hat keine 1700 Höhenmeter. Die g ist mit 1400 noch niedriger. Und deswegen verschätzen sich da vielleicht einfach Leute, sitzen da unten schön in einer Almhütte äh, und sagen, komm, jetzt gehen wir noch schnell die halbe Stunde auf die, auf die Kampenwand hoch. Aber es ist schon, man kommt da gut hoch, wenn man nicht völlig Bananen im Kopf ist, aber man sollte halt ein bisschen aufpassen.
0: Ja, Abstieg ist, finde ich, fast noch gefährlicher als der Aufstieg, weil runter auf Schotter ist halt immer, immer ein bisschen trickreicher als hochgehen. Man kann immer beim ähm, beim Runtergehen Quasi nicht ganz runtergehen, sondern oben über dem Kamm drüber gehen. Das haben wir nur nicht gemacht.
1: Ja, es gibt so verschiedene, also man kann die Kampenwand von verschiedenen ähm, Orten aus erreichen. Mhm. Der so, Bahn haben wir gerade schon beschrieben. Man kann aber zum Beispiel auch von Marquardstein auf die Hochplatte hochgehen und dann von der Hochplatte ist es ein recht knackiger Weg von ungefähr 10 Kilometer bis zur Steiningalm und dann auf die Kampenwand oder halt über diesen, diesen Gipfelgrad äh, auf den Nachbargipfeln. Also da, da gibt es Viele verschiedene Hügel und, und Touren, wie man da gehen kann. Kann ich,
0: man auf der Steiningalm übernachten? Willst man nicht, oder? Das
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man da was essen.
0: Auf jeden Fall. Das und trinken.
1: Ja. Also es gibt da, ja verschiedene Möglichkeiten, Aufstiegsformen. Und wahrscheinlich deswegen kommt es halt oben alles zusammen. Mhm. Ist, meine, ist meine Vermutung. Es waren wirklich viele Leute da, obwohl das Wetter nicht wirklich gut war.
0: Gut, und zur Kampenwand selbst, die ist deswegen berühmt, wie ich ursprünglich... Also Vorher meinte weil das Gipfelkreuz das höchste, größte, höchste, glaube ich. Höchste in ganz Bayern ist. Oder Deutschland? Nee. Nee, Bayern. höchste
1: kann ja nicht sein, weil andere Berge höher sind. Also muss das größte sein.
0: Nee, so das Kreuz an sich. Also nicht, dass das Kreuz auf dem höchsten Punkt steht, sondern das Kreuz an ah, sich ist heißt, das größte Gipfelkreuz. Hier
1: habe ich Hier steht, das mit 12 Meter höchste Bergkreuz der Bayerischen Alpen.
0: Genau. Das meinte Was auch immer das, das,
1: wie das definiert ist?
0: Also vermutlich vom Fuß des Kreuzes bis zum bis zur... Oberen Kante des Kreuzes ist das größte. Und es ist wirklich, wer schon Gipfelkreuze gesehen hat, brutal übertrieben. Also, es ist ein Stahlmonster, wirklich schön verziert, aber riesengroß für das, wie es da steht.
1: Da gibt es eine Geschichte zu.
0: Ja, warum es so groß ist, haben Sie sich verschätzt?
1: Nee, nicht warum. Aber wie dieses Kreuz entstanden ist und warum es da steht und wie es da hingekommen ist und so. Dann bitte. Er muss ich ein bisschen ausholen. Erstmal, es heißt offiziell Kiemgaukreuz kreuz lese ich hier. Mm -hmm, mm -hmm. Ich lese natürlich alles nur nach, also ich habe das mir nicht gemerkt, aber unten gibt es eine Informationstafel, die jetzt alles erzählt. Und zwar hat es... Also die hast steht... du fotografiert. Korrekt.
0: Krass, damals schon. Damals schon. Verrückt.
1: Und es ähm, steht uns also auf dem Ostgipfel, dementsprechend, die man hat verschiedene Gipfel. Genau. Und das alte Kreuz, was davor vorher stand, das von 1923, das Holzkreuz, ist nämlich vom Blitz in den letzten Kriegstagen abgefackelt worden. Karma. Und dann kam ein, ich habe vergessen, wer, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Das war so um 1950 rum oder 1949, sorry. Hatte gesagt, das ähm, müssen wir ersetzen. Hm? Und hat äh, dann sich das Okay eingeholt. Und hat angefangen aus alten, das lese ich jetzt nach, Sauerstoffflaschen, Panzerteilen und so weiter. Ach, ein Eisenkreuz zu schmieden. Übertrieben aus, okay. Und hat dafür ungefähr so knapp ein Jahr gebraucht oder so. Und dann haben sie das mit Eseln und sonstigen Gefährt da hochgebracht.
0: Gar kein Heli? Äh,
1: nee, 50er Jahre.
0: Alter Schwede. Ich
1: wüsste nicht, dass... Hubschrauber ist später. Okay,
0: nee, ich dachte, das Kreuz jetzt wieder auch später aufgestellt.
1: Nee, nee, also in 50er war das und dann haben die das irgendwie alles Ende der 50er da hochgeliefert und haben dann nochmal das über Winter liegen lassen und dann im nächsten Frühjahr nochmal irgendwie, ich weiß nicht, zentnerweise Material hoch, Seil, ähm, Metallstangen, was man alles so braucht, hochgeschafft. Und dann ist wenn ich das richtig hier im Kopf habe... 51 erst eingeweiht worden.
0: Also das war, also so viel Aufwand wird definitiv für die wenigsten Gipfelkreuze betrieben.
1: Also wir haben hier ein, ein Kreuz aus Panzerteilen. Ja. Die ja, braucht ja keiner mehr nach dem Krieg, die standen ja wahrscheinlich einfach alle rum.
0: Kann, kann man schön recyceln.
1: Und haben dann einfach, genau, frühes Recycling betrieben. Ja. Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Ich vermute, da schlägt der Blitz genauso häufig ein wie das alte, aber.
0: Macht halt nichts. Macht wahrscheinlich Was, einfach nichts. Außer also, also Funkenschlag. Da oben ist übrigens auch. Ähm, die Verbindung zwischen diesen unterschiedlichen Gipfeln mit einer Brücke verbunden. Das ist auch relativ nett gemacht.
1: Das sollte man auch schwindelfrei sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich schön da oben und man hat doch, was ich mich erinnern kann, eine wunderschöne 360-Grad-Sicht, wenn denn das Wetter passt. Richtig. Aber an sich steht da kein anderer Hügel rum, der einem die Sicht versperrt. Die Kampenwand. Also. Die
1: Kampenwand. Vielleicht nochmal ganz kurz, wer von Marquardstein auf die Hochplatte hoch möchte, das ist die Tour 49 und von der Hochplatte rüber auf die Kampenwand, was die Tour 48 in diesem besagten Buch Münchner Hausberger aus dem Heiklein Verlag, da sind ein paar schöne Touren bei und auch in der ganzen Umgebung drumherum, äh, kann man viele, viele Stunden und Tage verbringen. Aber wir sind ja eigentlich, äh, ich sag mal, fälschlich aufgestiegen, dementsprechend auch anders wieder abgestiegen.
0: Ja, wir weil, haben trotzdem Rundweg draus gemacht. Genau,
1: wir haben trotzdem Rundweg draus gemacht und möchten natürlich noch gerne unsere Empfehlung für die Alm mitgeben. Weil es wie gesagt, die Steinling-Almen waren es zu überlaufen.
0: Ja, man hätte sich echt anstellen müssen, dass man einen Sitzplatz kriegt. Da haben wir dann gerne drauf verzichtet und sind dann weitergelaufen, weil wir dann eben gesehen haben, da gibt es noch eine weitere.
1: Die schlechten Bergalm war, war aber auch überlaufen. Vielleicht war einfach schlechter Berg.
0: <lacht> die war, also sie war schon voll, aber sie ist wesentlich kleiner, also war, war schon recht, recht nett dort. Und das war doch auch die Wanderung, wo wir dann eindrucksvoll die Bergrettung beim Training beobachtet stimmt. haben, oder? Stimmt,
1: <lacht> stimmt. Sie haben von so einem Gondel. Nein,
0: eine Seilbahn halt.
1: Seilbahn, genau, danke. genau, Das war das Wort, was mir nicht einfiel. Sessellift, Sessellift, dann habe ich gesucht. Mhm. Haben sie äh, eine Bergrettung mal ausprobiert und wir haben ein Stück weiter in der Guri-Alm gesessen. Mhm. Die waren nämlich sehr sehr angenehm, sehr schön und haben dazu geschaut, wie die Bergrettung Leute rettet.
0: Sehr eindrucksvoll. Also
1: Fake. Fake, rettet. ja, Fake also das rettet. war ein Training halt. Und dadurch kann man dann, obwohl man eigentlich gar nicht auf die Kampenwand möchte, wieder eine Rundtour machen und ist dann wieder bei Tour 46 und kommt wieder in Eigen an. Und hat dann doch eigentlich mit, mit Außen- oder Gedererwand sein Ziel mehr oder weniger erreicht.
0: Ja, also falscher Gipfel, trotzdem coole Wanderung, würde ich sagen. Ja, absolut. Wie weit war das ungefähr dann? So Pima Down?
1: Ich würde sagen, mit dem Abstecher auf die Kampenwand vielleicht 13 Kilometer. Mhm. Und würde man so sagen, tausend
0: vielleicht 1000
1: Höhen. Höhenmeter könnten es mhm. sein. Aber durch die vielen, vielen verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten kann man sich die Tour halt eigentlich ganz gut zusammenstückeln. Auf seine aktuelle Tagesform, äh, Familie, Kinder, Großeltern oder was weiß ich was mhm. passend machen. Und natürlich, was, was ich bis heute nicht gemacht habe, man kann diese ganzen Touren unglaublich schön kombinieren. Und von der Talstation der Kampenwandbahn kommt man auf eine sich richtig knackige Tour mit 42 Kilometern bis hinten hochplatte und zurück und mit 2.000 2.500 Kilometer. Das ist ein super Training für einen trail -Lauf.
0: Was du aber vermutlich am Anfang des Trainings für den Traillauf nicht in einem Tag machst. Deswegen wäre es cool, wenn man wohl eine Übernachtungsmöglichkeit oder einen Biwaksack dabei hat, ans Ja,
1: weil da oben sind so viele Leute, würde ich glaube ich, nicht übernachten wollen. <lacht> ich kann mal ganz schnell, wenn ich das finde, gucken, ob da irgendwas steht zur Übernachtung in diesen Almen.
0: ich so absolut, wie man den Namen gesagt
1: Genau, muss man einfach nur gucken. Es ich ändert sich ja
0: sowieso. Also man muss da ohnehin jedes Jahr gucken. Die meisten Almen haben immer so zwischen Juni und September auf selten, dass im Mai schon was auf hat, weil oft noch Schnee liegt. Gut, die ist jetzt nicht so hoch. Die sind
1: nicht hoch. Also da könnte gut sein, dass auch so, so ausgedreht, wie die Fahrer sind und so asphaltiert. Und, und, also nur mit zum Ampeln. sie sind nicht, sie <lacht> nicht also es wirkt einfach so wie so eine Wanderautobahn. Deswegen die es sind
0: wirklich viele Leute unterwegs gewesen. Und Haben auch sehr
1: gesehen. breit und sehr gut ja. bewegbar.
0: Das hängt vermutlich damit zusammen, dass die Chiemsee-Gegend insgesamt eine sehr, eine sehr beliebte Reisedestination ist. Mhm. Also auch für Deutsche und auch Leute, die insgesamt Urlaub machen wollen in Bayern. Weil man eben dort so tolle Sachen kombinieren kann. Ne? Gut, ist das jetzt die Überleitung, wo wir über das Radfahrt reden?
1: Genau, man kann natürlich richtig toll auch ein <lacht> Fahrradfahren kombinieren. Und auch das haben wir gemacht. Wir haben keine Mühen gescheut, einfach noch eine Radtour zu erschließen. Hätte ich beinahe gesagt, stimmt ja gar nicht. Also es gibt, es gibt um den Chiemsee rum einen Radweg. Einen. 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 Also diesen einen. Es gibt viele Radwege. Und Chiemsee. Der
0: schönste Deutschlands.
1: Wir, haben wir gelesen? Haben wir gelesen. Stand vorbei, der schönste Radweg auf jeden Fall Bayerns, wenn nicht sogar ganz Deutschlands. Das war quasi der Maßstab, mit dem wir in diese Radtour reingegangen sind. Ja. Kurz zu den Eckdaten hat, glaube ich, 60 Kilometer ungefähr. Und also so einmal ein um. ein bisschen
0: mehr vielleicht, ja, aber so um den Dreh.
1: Und so ungefähr 300 Höhenmeter. Muss man eigentlich so sagen, man fährt, ein bisschen Spoiler schon vorneweg, man fährt gefühlt die wenigste Zeit am Chiemsee lang.
0: Das hat mich tatsächlich hinten raus ein bisschen enttäuscht. Und unsere Sternebewertung geben wir später. <lacht> wir wollen nichts spoilen. Aber für das, dass es eine Chiemsee-Umrundung ist, ist man wirklich wenige Kilometer direkt am See dran, sodass man auch dieses schöne Seepanorama wirklich bewundern kann oder bestaunen kann.
1: Das Tolle an so einem Rundweg ist natürlich, oder rund, ja, Rundradweg, wie auch man das heißen mag, man kann überall einsteigen. Und weil der Chiemsee gefühlt... Touristisch sehr erschlossen ist. Gibt es auch überall Parkplätze. Also man muss eigentlich sich überhaupt keine Gedanken machen, wo man denn da starten will. Was wir gemacht haben, wir sind äh, im sogenannten Achen-Delta, äh, in der Hirschauer Bucht. Das ist, im, ich jetzt bei beinahe gesagt, unten rechts auf der Karte. Hier ist, die, ist, die, ist die auch artig genordet?
0: Ja, natürlich, alle Karten sind genordet. Ja, also
1: letztens hat man die aber nicht so, wenn ich schon. Ja, naja, also theoretisch müsste das so nordosten sein. Da gibt es äh, so einen Aussichtspunkt. In diesem Naturschutzgebiet, da kann man ganz gut parken, ist auch hinten raus dann gleich noch ein äh, dieses Gasthaus, Fischrestaurant Hirschauer Bucht, kann man auch ganz gut essen. Und wenn man da startet, hat man direkt nämlich den, den knackigen Teil, den Aufstieg, der kurz danach kommt, kurz nach Übersee, zum, zum Beginn und nicht am Ende der Tour.
0: Genau, der Aussichtspunkt ist wohl sehr bekannt, wussten wir nicht. Also das ist wirklich so ein schön gebautes Häuschen mit einmal hochgehen, also mit Erdgeschoss und erster Stock.
1: Aussichtst so Beobachtungsturm, Beobachtungsturm
0: ist, ja. genau. Und es sind uns viele Leute mit Kameras und wirklich großen Teleobjektiven entgegengekommen, wo teilweise das Objektiv schon ein eigenes Stativ braucht.
1: Der hat also eine, eine Crew mit so einem Fellbuschel-Mikrofon. Ja. Und wir haben natürlich gedacht, alter Schwede, das müssen wir auch sehen. Und diese 100 Meter, die lohnen sich gefühlt nicht.
0: Ja, also wenn man nicht irgendwie so der der Fauna und Flora des Chiemsees sehr zugeneigt ist, ist es halt ein bisschen unspannend, weil an sich ist dieses Ufer so schon relativ gut besucht von unterschiedlichen Vogel, Getier-, Schwimmgetier. Es ist wohl sehr vielfältig dort. Deswegen Fotografen, die sogar aus Berlin ums Eck kommen, wenn man ja, dem, <lacht> dem, kennst, kennst dem, Schild, dem Schild glauben mag. Genau. Also es ist ein, wohl ein guter Aussichtspunkt tatsächlich für Tierinteressierte. Und ähm, auch Greifvögel tummeln sich dort auch mal. Ich glaube, ich habe einen Storch gesehen, ich war mir aber nicht sicher. Ja, ist ein Storch mit langen Beinen.
1: nicht Kormoran, wie heißen diese Dinger? Fischreiher So ein Reiher genau.
0: Kann sein. Hat der auch so Hat lange Haxe
1: Ja, den, den habe ich eingesehen, der landete gerade. Mhm. Wo dann direkt der Typ riesen Riesenteele rausholte und klack, 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 klack,
0: klack, 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 eben essen gehen.
1: Genau, genau, diese Hirschauer Bucht, das ist ein Restaurant, das mhm. ist, äh, da gibt es ganz guten Fisch auch, frisch gefangen aus dem Chiemsee. Genau. Und
0: Staatsmuss eben auch ein Parkplatz, wo man genau. dann auch stehen bleiben kann und seine Radtour starten kann.
1: Richtig, und weil das so ein bisschen abgeschieden ist, man fährt da so, so, so einen Weg da rein, so einen Forstweg, sage ich mal, so hat man da eigentlich ganz gut auch Gelegenheit, das Rad rauszupacken. Es ist nicht so, so ein klassischer Wanderpark, was komplett überrannt Es ist so ein bisschen gefühlt im, nicht gerade im Watt, aber in der Nee, vom Delta schon. <lacht> vom Delta. Sehr ähm, gut. Genau, und dann geht die Radio los.
0: Oh, vielleicht oh. noch eins, warum, die, warum das Achen-Delta heißt.
1: Weil der Achen, äh, der Tiroler Achen da reinfließt. Oder
0: die Tiroler Achen. Der Achen, die Achen.
1: Der, die das Achen.
0: Egal, genau, weil der das, rein. der, der das reinfließt. Also der,
1: die das Tiroler Achen fließt da rein, deswegen ist es mhm. das achen -Delta.
0: Ist auch ein Naturschutzgebiet.
1: Gefühl ist aber der halbe See Naturschutzgebiet. Deswegen ne, lasst die Vögel in Ruhe.
0: Ja, und eure Drohnen unten. Genau, das ist ja nicht <lacht> erlaubt.
1: Drohnen darf man nicht starten in Naturschutzgebieten, für alle Drohnenpiloten unter euch. Und da merkt man direkt, wenn man dann dort startet, dass man erstmal ab des Sees fährt, an, an Dörfern lang, Straße lang und überhaupt nicht beim See.
0: Und der Autobahn entlang. Das fand ich auch erst ein bisschen unspaßig. Aber wir haben dann auch. Und nicht die weitere Abkürzung genommen? Nee, wir, normalen, wir, 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 wir haben sind den wirklich den genommen. ehrlichen Radweg gefahren, genau. Man
1: muss aber dazu sagen, der Radweg ist eigentlich, sobald man weiß, wie er ausgestellt ist, sehr gut ausgestellt. Da gibt es dieses Fahrradzeichen, ne? also ein Fahrrad mhm, Fahrradradweg. So kleine Schilde unter Und den eigentlichen Schildern. Und dann gibt es so einen Pfeil rechts, links, was auch immer. Und wenn man es einmal kapiert hat, dass das die Kennzeichnung für den, äh, diesen berühmten Chiemsee-Radweg ist, dann kann man den Weg eigentlich auch gar nicht verfehlen.
0: Genau, also es ist nicht wie sonst angeschrieben, irgendwie Radweg Nummer, irgendwas, sondern es ist immer nur dieses eine Zeichen da. Einfach an das halten und dann kann man eigentlich gar nicht mehr verfehlen.
1: Ich muss aber dazu sagen, und jetzt mache ich schon wieder ein bisschen Werbung, wir haben die Tour genutzt, um die EverySide Raptor Fahrrad Smart Glasses auszuprobieren. Und damit ist natürlich dann die Navigation einfach works like a charm.
0: Jetzt musst du aber noch dazu sagen, warum.
1: Weil ich aber testen wollte, wie es bei Regen ist. Es hat nämlich geregnet.
0: Es hat geregnet und das, ja, das, also das beeinträchtigt natürlich meine Wertung für diesen, für diesen Radrundweg nicht, ja? weil das versuche ich ja wirklich auszublenden an der Stelle. Ja, also du hattest die Navigation quasi im Gesicht.
1: Genau, ich hatte direkt in meinem Head-Up-Display meiner Rad-Smart-Brille dabei.
0: Mhm. Und äh, deswegen konntest du auch Bilder und Videos unterwegs aufnehmen, wo ich immer dachte, du sprichst mit mir.
1: Nein, ich habe mit der Brille gesprochen, <lacht> die hat nicht Voice-Control.
0: Hinter mir die ganze Zeit jemand schreit. Aber eigentlich nur mit der Brille spricht.
1: Man muss ja halt irgendwie den Wind überschreien. Ja, und, äh, genau, fährt man ein Stück an der Autobahn lang, hat die Mane schon gesagt.
0: Also ein... kurz eigentlich, was ist das? das? Ist wo, über... sind, wo ist denn unser... Hier unten, da. Nee, war der, der... da. Das war Übersee. Nee.
1: Was, nee? Maßstab. Sagt und man und
0: einfach. Also, fünf Kilometer ungefähr, vier, fünf Kilometer an der Autobahn entlang.
1: Ist halt nicht das so geht. sexy, aber kann man, kann man machen. Ist schnell vorbei. Der Weg ist... Entweder haben wir eigentlich auf der, First, auf der ganzen Strecke entweder Asphalt... Mhm. Oder Radweg oder Schotter.
0: Genau, es waren ganz, ganz Mini-Ausnahmen, wo man durch den Wald fährt. Einmal, da hat man wirklich Dreck. Ist aber okay, kommt man noch durch. Im Zweifel.
1: Ja, muss ich sagen, sind, weil wir falsch abgebogen sind.
0: Da waren wir falsch. Ja,
1: ich habe das ja auf meiner Brille direkt gesehen, dass wir off the road waren, äh, off the route, wie auch immer.
0: Okay, dann nehme ich das raus, der Dreck ist offensichtlich nicht, nicht, da nicht verpflichtend. Dann. Ach, okay, verstehe. Gut, dann sind wir am Anfang. Also eigentlich
1: ist es wirklich, Schotter ist das Maximum und man kann deswegen gut. die Strecke ganz gemütlich fahren. Ja,
0: also so ist er wirklich gut ausgebaut und wie gesagt, gut ausgeschildert. Wer den Weg abkürzen möchte und sagt, 60 Kilometer sind mir viel zu lang, der kann ähm, da, wo es an der Autobahn standardmäßig entlang geht, einfach weiterfahren. Und so spart man sich dann locker, ich würde sagen, 20 Kilometer oder so. 15, 20 Kilometer. Kann man dann abkürzen und ist dann ein bisschen unsexy länger an der Autobahn entlang, aber man kann insgesamt den Weg je nach Kondition ein bisschen verkürzen.
1: Wenn man aber den Weg fährt, wie er vorgesehen ist, kommen wir halt durch Übersee durch, mhm. durch Grassau, Bernau und dann auch nach Prien. Und in Prien, lustigerweise, haben wir das Gebäude wieder erkannt am See, wo die Sedis geheiratet haben.
0: Genau, schöne Grüße, hallo Mann. An
1: dieser Stelle schöne Grüße, genau. Da kann man auch ganz gut stoppen. Hat dann eins der wenigen Momente, wo man mal den See sieht. Deswegen, also wenn man See sehen möchte, auf jeden Fall da anhalten und ein paar Fotos machen, wenn das, das wieder da passt. Schön, ne? Also oft sieht man halt nicht. Dort und ist
0: übrigens auch die eine, eine der Ablegestellen ähm, für die Fähren auf die Herren- und die Fraueninsel. Die ist relativ. Ja, aber nicht so Die Herreninsel und die Fraueninsel. Ich
1: ich ja, du fährst nicht direkt von dort aus nach Prien zur Fraueninsel. Du musst über die Herreninsel stoppen.
0: Ja, yeah, anyway, aber da kommst du trotzdem ja. hin. Es gibt da mehrere Ablegestellen, das ist aber die einzige, die wir beim Vorbeifahren wirklich sehr, sehr, sehr markant wahrgenommen haben.
1: Es gibt insgesamt sechs Anlegestellen für die beiden Inseln und vier gehen zur Fraueninsel und zwei gehen zur Herreninsel.
0: Genau. Und warum auch immer die Fraueninsel berühmter ist, die ist aber ganz klein im Vergleich zur Herreninsel. Vielleicht auf, gibt also, es da coolere
1: Sachen. Also wer, wer es übrigens nicht kennt, die, das sind, ne, wie der Name schon sagt, zwei Inseln und ähm, auf der Fraueninsel steht die... Abtei Frauenwörth mhm. und auf der Herreninsel steht Schloss Herrenchiemsee. Ja,
0: und Augustiner Chorherrenstift, also das klingt schon viel besser und auch nach Bier.
1: Und deswegen fahren auch weniger Boote hin. Wahrscheinlich haben die Angst, dass die jemand das Augustiner wegtrinkt. Das kann man. Und die berühmte Kreuzkapelle ist natürlich auch da, für alle, die sie wie ich nicht kennen. Spaß. Also man kann da die Sachen anschauen. Sieht aus wie eine Golfclubnadel, aber es ist wahrscheinlich... Ich dachte äh,
0: auch, das ist, das ist ein golfclub Ich glaube kein
1: nee. Golfwerk, sehr spaßig.
0: Nee. Aber nee. es gibt auch eine Krautinsel, aber da müsst ihr dann vermutlich selbst hinrudern, die ist nicht fähren angebunden.
1: <lacht> also man, man kann natürlich wirklich mit der Radtour das dann einfach verbinden, man stoppt da kurz, fährt äh, damit da mit dem Boot darüber. rüber.
0: Kannst Radl auch mitnehmen,
1: klar. Ist, ist das so? Mhm, kannst du. Okay, wusste ich gar nicht. Dann können wir natürlich auch eigentlich abkürzen. Mhm. Kann dann kann ja zum Beispiel mit dem Radl darüber fahren, zum Beispiel... Von Prien auf die Herreninsel, von der Herreninsel auf die Fraueninsel und dann in äh, Gestadt wieder aussteigen. und genau. spart mal
0: Oder nach Kieming rüber quasi. Dann Oder hat so. man irgendwie den Nordteil ja. abgekürzt. Da also kann man sich dann austoben.
1: Also da ist quasi frei ähm, kombinierbar. Ansonsten, wenn man halt weiterfährt, Rimsding. Rims. Rimsding. Der steht da auf der Karte. <lacht> das sind so Dörfer, die ich alle noch nie vorher gehört habe, das erste Mal gesehen habe, während wir da rumgeradelt sind.
0: Also so an sich ist der Radweg sehr, sehr empfehlenswert, weil man sieht wirklich schöne, urige, kleine bayerische Dörfer. Das ist wirklich niedlich. Er ist relativ unanstrengend, würde ich sagen. Also Länge ja, aber was Höhenmeter angeht, ist es völlig in Ordnung. Und im Zweifel kann man sich genau den Teil, der wirklich in die Höhe geht, auch abkürzen, indem man an der Autobahn entlang fährt. Das heißt, auch da kann man auf die eigene Kondition quasi anpassen.
1: Und, so. es, und es gibt auch nur zwei, drei Stellen, wo man Straße fährt, aber auch nicht stark befahrene Straße. Das
0: also heißt, die normale Bundesstraße quasi. Also die nee,
1: nee, die Landstraße.
0: Die normale Landstraße fährt man.
1: Nicht. Ja, Der genau. fährt beim Radweg. Mhm. Genau, also die Bundesstraße fährt beim Radweg. Aber ansonsten die, die Straßen, die man mal fahren muss, sind halt auch nicht stark befahren.
0: Nee, gar nicht. Also super angenehm. Wir waren, na naja, gut, wir waren am Feiertag unterwegs. Vielleicht ist das.
1: Und es war scheiß Wetter, sorry ja. für die Worte. Aber es war wirklich, es hat geregnet, geregnet, geregnet und gewindet. Und es war auch sonst einfach keiner da
0: genau Vielleicht und wenn, wenn Regen schon doof ist und schlechtwetter insgesamt doof ist dann ist gegenwind bei schlechtwetter so richtig doof aber wir haben durchgebissen
1: genau das ist äh, aber wir sonst so eine schöne knackige Tour und wir haben gelesen das kann ich jetzt muss ich nur kurz nachschauen ich finde es auch gar nicht viel schneller geht gar nicht irgendwo habe ich gelesen dass es so ein günstiges Ticket gibt dass man mit dem Bus da irgendwie mhm. auch so rumfahren kann für irgendwie gar nicht viel Euro äh, falls man dann doch nicht mehr kann und man kann irgendwie die Fahrräder hinten dran. Fahrradbeförderung, 2,10 Euro pro Fahrt. Hier, also 10er. auch da kann man einfach sagen, hier, man kürzt vielleicht ab. Also das, das, Die Gegend ist auch mit ohne Auto.
0: Genau, also eine Tageskarte für Erwachsene kostet ein Zehner, ein bisschen drüber. Eine Familienkarte dann 24. Da sind dann auch die Kids mit drin. Und das Tolle ist, die Busse haben entweder ähm, hinten einen, einen kompletten Anhänger dran, wo man das Radl aufspannen kann. Oder so eine, so eine kleine Vorrichtung, wo man auch ein paar Räder dran machen kann. Das heißt, wenn ihr nicht mehr könnt und sagt, wir fahren jetzt mit dem Bus nach Hause oder zu unserem Ausgangspunkt, dann könnt ihr die Räder am Bus dran schnallen und ganz gemütlich euch mit dem Bus quasi ja. zu eurem Punkt zurückkutschieren lassen. Super schlau. In den Staaten zum Beispiel habe ich das öfter gesehen, da haben das Linienbusse in der Stadt auch. Da klappst du vorne was runter, so, so ein Radständer quasi, stellst du den Radl drauf, fährst deine sieben Stationen wieder mit dem Bus und dann fährst du einfach mit dem Radl wieder weiter. Und so ähnlich ist es hier auch.
1: Nur jetzt, dass es halt hinten ist.
0: genau Und wenn ihr Einheimische seid und das noch nicht wisst, es gibt eine einheimischen karte für 4,50 Euro. <lacht> Steht da auch dabei. So.
1: Ansonsten müsst ihr natürlich äh, ein zwei wenn ihr da über Nacht bleibt, Kurtaxe berechnen und zahlen. Wie viel ist das,
0: so ein Euro, 2?
1: Ich weiß nicht, Euro, 40 oder sowas ein hm. Euro, 50 vielleicht. Für die, die über Nacht bleiben möchten, es gibt auch diverse Campingplätze. Wer sich äh, an eine vorherige Seite des Gipfelbuchs erinnert, auch gute und nicht so gute, aber viele von denen haben auch ganzjährig geöffnet. Also man kann da auch für also Camper unter euch, äh, mit Campingbussen, was auch immer, zählt, kann man auch mal bei Nacht bleiben. Reden vielleicht ein anderer mal nochmal drüber. Genau, das ist der Chiemsee.
0: Bayerisches Meer.
1: Bayerisches Meer, sagt man.
0: Mit dem schönsten Radweg Deutschlands.
1: Und das möchte ich jetzt schon einmal bewerten.
0: Ja, gerne. Fang du an. Weil sonst klingt es bei mir immer gleich wieder so negativ.
1: F fand ich nicht so. <lacht> also, also Einfach weil man schon so wenig am See rumfährt. Ja. Wirklich wenig am See rumfährt. Und vielleicht lag es auch im Wetter, wir hatten einfach Pech, aber man fährt dann doch viel über Dörfer, man hat zwar immer so ein bisschen Bergpanorama im Hintergrund, das ist ganz nett, aber den als schönsten Radweg Deutschlands zu bezeichnen, finde ich übertrieben, sag ich mal.
0: Ja, ich finde auch, ist es ist, glaube ich, ein Marketingtext, weil wir sind ja in Stanberger See auch schon um umrundet ja. und da hat man wesentlich mehr davon. Wenn man lange, lange Strecken wirklich am See entlang fährt.
1: Ja, aber da fährt man natürlich auch mehr mehr echte Straße, vielleicht deswegen ja schon wieder Abzug.
0: Ja, vielleicht, aber so insgesamt, also ich, ich fand ihn toll von der von der Länge her, weil man ist echt, also kann das wirklich als, als Tagesausflug machen, das fand ich super, aber der Fakt, dass er wirklich nahezu, also wenn man sich die Strecke dann wirklich mal anguckt oder fährt, nahezu nicht den See sieht. Ja. Aber das Umland, ja mei, dann brauche ich aber nicht sagen, ich habe den Chiemsee umrundet, sondern ich bin quasi durch Oberbayern gefahren. Ist mhm. trotzdem
1: eine tolle Radtour. Also die Tour selber hat Spaß gemacht. auf jeden aber Fall, Auch ja. herausfordernd, also wie wir. Also wir fahren halt einfach nicht so auf Fahrrad und deswegen ist das schon auch herausfordernd mit den 300 Höhenmetern gewesen. So aus dem Nichts rausgefühlt in dem Moment, weil es relativ knackig hoch aber auch die auch die, auch die Strecke selber. Aber einfach den schönsten Radweg Deutschlands oder zumindest Bayern zu bezeichnen, würde ich sagen, ist, ist über Ist ein bisschen Chien.
0: zu hoch gegriffen, ja.
1: Aber, was ich durch Zufall entdeckt habe, man fährt ja durch, durch Rimsting
0: mhm.
1: durch und ich habe eine Tour im Internet gefunden, die in Rimsting startet und glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die 16 Seen Tour heißt mhm. und die sah auf den Bildern toll aus.
0: Aber 16 Seen sind das alles so kleine Larschen.
1: Ja, zum Beispiel der Thalersee, Langbildersee, so Haatsee, Blassee, Kautsee, ja. das sind wirklich so kleine Pfützen, aber wenn man, da hat man dann glaube ich mehr See als bei der Chiemsee-Tour.
0: Das könnte sein. Da müssen wir mal schauen.
1: Die werden wir mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht schaffen wir das irgendwie die Woche noch oder so. Mal gucken, solange das Wetter noch ein bisschen besser ist. Und man nicht völlig erfriert am Rad.
0: Was uns fast passiert wäre. Weil 10 Grad, das muss man auch noch dazu sagen. Es war nicht nur das Wetter scheiße. Die Temperaturen waren echt auch niedrig mit 10 Grad am Radl bei Regen und Gegenwind.
1: So, wir haben es geschafft. Genug geholt.
0: Ja, genau. Ja. Ich muss noch ein bisschen verkraften, aber sonst...
1: Ist, ist schon eine tolle Tour. Man hat Spaß gemacht, aber halt einfach... <lacht> Aussicht war... Nicht so wie angekündigt.
0: Genau, in absoluten Zweifel, ihr seid hier in Bayern. Es gibt überall wirklich lecker Essen, und gutes Bier. Dann kann man sich auch wieder drüber hinweg trösten. Also alles gut. Also ist es. Damit Wunderbar.
1: Das Bayerische Meer.
0: Das Bayerische Meer verabschiedet sich. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für's Hören und bis dann. Tschüss. Tschüss.